0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021, hoy viernes 27 de agosto, episodio número 66, en el que vamos a hablar de remates o subastas, como prefieran llamarle. La realidad es que siempre les cuento a raíz de qué viene el tema del podcast, pero en el caso de los remates, la verdad que simplemente se me vino a la mente y me pareció bueno tocar este tema y se viene un gran episodio que me costó un montón armarlo, pero me parece que va a quedar espectacular. Pero antes y como siempre, clubinversor.uy, una comunidad, una escuelita, una enorme base de datos de experiencias alrededor de este mundo de las inversiones. Así que bueno, esta semana, justo en el día de hoy, donde estoy grabando, tenemos un evento con la gente de Nobilis, corredor de bolsa, donde nos van a explicar cómo llegaron a convertirse en uno de los corredores de bolsa más importantes de aquí el Uruguay. Así que como siempre decimos, si te copa este mundo, date una vuelta por nuestra web, clubinversor.uy y sumate. Antes de arrancar... También me gustaría agradecerle a los seguidores, a los amigos y socios del club que nos contaron sus experiencias alrededor de este tema cuando, anuncian, cuando anunciamos que íbamos a hacer y vamos a hablar de los remates. Muchas de ellas las vamos a mencionar hoy, obviamente sin hacer mención a ningún nombre, pero bueno, gracias nuevamente a todos los que aportaron para este episodio. Y ahora sí, vamos al grano, como siempre, desde cero. ¿Qué es un remate o una subasta? Se trata de una forma de vender un bien, en el cual comienza con un precio base, o quizás no, y los interesados en comprarlo ofertan hasta que quien ofrece el mayor precio se termina quedando con ese bien. Hoy vamos a hablar de varios tipos de remates, desde los remates de todo tipo de artículo, hasta los remates de vehículos y los remates de inmuebles, que quizás es el punto donde mayor hay interés y donde nos vamos a meter un poquito más a fondo. Así que en primer lugar tomar papel y lápiz, este, este episodio va a ser de muchos piques, así que tengan algo para anotar o frenen y van escuchando de a poquito. Papel y lápiz entonces, el lugar donde están centralizados todos los remates y se pueden enterar de absolutamente todo es rematadores.com Recomiendo especialmente suscribirse a sus boletines para recibir esta info. Otro lugar que encontré este, un poco explorando, que tiene un podcast incluso, una web, e incluso un canal de YouTube donde muestran todo, se llama rematesenuruguay.com o está bajo el mismo nombre en las redes. Así que antes que nos pregunten, rematadores.com y rematesenuruguay.com que por si acaso no auspician este episodio del podcast. Empecemos entonces por los remates de artículos en general. ¿Qué casos podemos encontrar? Bueno... Casos de subastas que reciben artículos que la gente desea vender y los rematan, empresas por ejemplo que quiebran y liquidan el stock que les queda mediante un remate, o incluso empresas que liquidan parte de su stock antiguo que no pueden vender o que tienen stock con defectos y se los dan a las casas de remate para que los venda. En este sentido, recuerdo que hace unos cuantos años papá me llevaba a unos remates de una empresa que recibía artículos tanto de la gente como de empresas que renovaban el stock. Uno de los casos era eh, de la empresa Motociclo, que ya no existe más. Que recuerdo que cuando venían modelos nuevos de ciertos electrodomésticos, remataban el stock que no habían podido vender. Y en aquellos remates me acuerdo que salían un montón de oportunidades, sobre todo en artículos a la vista que se le llama a los artículos por los cuales uno oferta, uno ofrece un precio solo por mirarlos en exposición. Es decir, que uno compra un producto sin haberlo probado, no se sabe si anda o no. Generalmente se hagan se con artículos que habían llegado esa semana. Primero los rematan esa misma semana que llegan a la vista, como se dice. Es decir, solamente con lo que ves, no se sabe si anda o no. Y luego, durante la semana, en la misma casa de remate, recuerdo que probaba todos los artículos, y a la semana siguiente los volvían a rematar, ya ahí no era a la vista, ya te aseguraban que al menos andaba. Claramente, el precio base en la siguiente semana aumentaba. Rematar a la vista entonces era mucho más jugado, pero se conseguía un mucho mejor precio. Y otra cosa que estaba súper interesante de estos remates de artículos era la comunidad que se armaba en el entorno del remate. Recuerdo que estos remates eran todos los miércoles y luego de ir dos o tres veces ya te das cuenta que los que iban siempre eran los mismos, generalmente eran revendedores de artículos, entre los cuales nos pasábamos un montón de información diferente y a veces muchas veces se acordaba, yo que sé, por ejemplo, si había un lote de tres ventiladores y si habían tres interesados en comprar uno cada uno, solamente uno ofertaba y levantaba la mano y los demás compartían el mismo precio este, a que había comprado ese, esa persona. Sin duda se conseguían muy buenas oportunidades y también muchas veces, como todo, terminabas comprando cosas que estaban rotas. Pero bueno, sabías que habías pagado muy poco. Digamos que era parte del riesgo. Por otra parte tenemos los remates de vehículos, entre los cuales también hay varios casos. Están los casos, por ejemplo, de remates de aduana, en los cuales se llama mercadería... En infracción aduanera o también se ha llamado decomiso de aduana, casos de vehículos extranjeros con la circulación prohibida que son incautados, por ejemplo. También están los remates por renovación o desafectación de flota. Ejemplo, el Ministerio X renueva sus autos o los desafecta de su flota y remata todo junto. Están también los vehículos que son incautados al narcotráfico y de la delincuencia en general. Y por supuesto que también están los remates de los vehículos chocados, hechos pelota en su mayoría, que se van a resto como se le llama. Y se, se rematan así como están, chocados y hechos pelota. Vamos a ver que para todos estos casos la ley es la misma. Hay que ir a muchos y tener muy claro el precio de mercado de cada vehículo para evitar dejarse llevar por la gente que va y termina pagando los vehículos a precio de mercado. El remate como ley es una oportunidad para comprar barato. Ahora, si nos pasamos de lo barato, ya no es negocio y lo mejor es levantarnos e irnos, aunque vayamos a decenas de remates y terminemos con las manos vacías en todos. Y ahora sí, pasamos al plato fuerte del día de hoy, que son los remates de los inmuebles. Acá también está bueno que se hagan un esquemita, si realmente están interesados en inver invertir en este tipo de operaciones, vamos a ir este, de a poquito eh, pasando datos técnicos y está bueno que si realmente están interesados, vayan como anotando. Vamos a empezar primero por categorizarlos. En inmuebles tenemos por un lado los remates judiciales y por otro lado los remates extrajudiciales. Los judiciales son aquellos donde participa un juez y el trámite transcurre en un juzgado es decir, estamos ante un problema legal, ejemplos de esto un montón, se murió papá y mamá y los hermanos que heredan no se ponen de acuerdo, uno quiere alquilar las propiedades, otro quiere venderla, otro quiere que le paguen su parte, terminan en juicio, termina mal la cosa, se rematan todos los bienes y se divide todo, eso es un caso, otro caso, se divorcia una pareja también, terminó muy mal la cosa, en un problema legal, se rematan todos los bienes como una de las opciones para tener en cuenta, un apartamento no paga los gastos comunes y terminan rematando para poder, cobrarse, para, para poder cobrarse esa deuda. O también el típico caso es de una persona que compra una propiedad con un préstamo hipotecario. Es decir, pone una parte y el resto va, se va pagando un préstamo y la garantía mismo es, es la propiedad que compra. Deja de pagar el préstamo, se empieza a trazar y llega un momento que no paga más las cuotas. Entonces, como la garantía es ese apartamento o casa, se ejecuta esa garantía y se va a remate. Así que como verán, los casos pueden ser de todo tipo. En el caso de los judiciales, siempre con algún tema legal de por medio. Bien, si remato una casa en mil dólares, por ejemplo, ¿qué otros gastos tengo? En el caso de los remates judiciales, el primer gasto a tener en cuenta es la comisión que se lleva al rematador. Que es como si fuese una inmobiliaria. Es de un 3% masiva el precio, del, del precio que, que terminamos pagando. Quedaría en un 3,66% para ser exacto. Por otra parte también se debe pagar ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que es un porcentaje del valor catastral del inmueble que estamos rematando. Acá voy a hacer un paréntesis. El valor catastral es el valor que tiene el inmueble para la Dirección Nacional de Catastro aquí en Uruguay. Esto nos puede dar un indicio, pero también en muchos casos difiere bastante el valor catastral, del valor real de mercado de este inmueble. ¿Cómo podemos averiguar cuál es el valor catastral de un inmueble? Es fácil, es simplemente averiguar el padrón y con ese padrón vamos a buscar lo que se llama la cédula catastral en la web de la Dirección Nacional de Catastro. ¿Bien? Cierro paréntesis. Si de impuestos hablamos, también... Este, en el caso de que lleguemos a comprar, a comprar, reformar la propiedad y venderla, si le ganamos una cantidad de dinero X, también deberemos pagar el IRPF, que es el 12% de lo que le ganemos. Es decir, si ganamos 20 mil dólares, tenemos que pagar 4 mil dólares por concepto de IRPF. Siguiendo con el ejemplo de la casa rematada en 100 mil dólares. ¿Cómo es el proceso y cómo se hace el pago? Para ofertar, bueno, voy levantando la mano hasta que se baja el martillo y me otorgan la compra si yo soy la oferta más alta. Luego viene un escribano, me toma los datos y por lo general también se le toma los datos a la persona, a la segunda persona que ofrece la, la oferta más alta. ¿Por qué? Porque si yo acaso no llego a tener el dinero en el momento o tengo un problema para hacer el pago, quien, quien, a quien se le da la compra de ese inmueble es a la segunda persona. Que, eh, digamos, este, eh, que sigue en, en cantidad de, de, de la oferta hecha. En el caso de los judiciales. Tengo que pagar en el momento. Remate judiciales tengo que pagar en el momento. En, de seña entre el 20 y el 30%. Entonces. Si yo rematé por 100. Tengo que tener entre 20 y 30 mil dólares. No me acuerdo ahora exactamente cuánto es. Creo que es 30 mil dólares. 30% la seña que tengo que tener en el momento. Más la comisión del rematador. En fin. Pasando línea, si remato por 100, tengo que tener 33.600 dólares en el acto. este Que por lo general obviamente no tengo que tenerlos en efectivo, se utiliza una letra de cambio. Y el saldo restante, es decir, el resto que me falta pagar para llegar a 100, generalmente te dan un plazo este, de aproximadamente unos 30 días para pagarlo. Siguiendo con los judiciales. Luego de rematado el bien comienza a avanzar con el proceso en los jugados, recordemos que como les comenté hay un conflicto legal atrás de, de, de esta propiedad y por este motivo puede llevar muchísimo tiempo desde que remato efectivamente la propiedad hasta que me dan la llave para ingresar, ahora luego al final les voy a contar algunos casos muy interesantes. Por otra parte, si la propiedad está ocupada recién luego de que finaliza el proceso y me entregan y yo firmo y me entregan la, la llave, recién allí este, debo iniciar el trámite del desalojo de las personas que están ocupando. Acá se me puede ir un año más incluso o más tiempo. Ahora bien, ¿en qué se diferencian los remates judiciales de los extrajudiciales? Como el término lo dice, el extrajudicial es extrajuzgado. No hay una causa judicial de por medio y los casos también pueden ser variados. Por ejemplo, tengo mi casa a la venta, no la logro vender, estoy apurado por el dinero, llamo a un rebatador, vendo la casa por ese medio, eso es extrajudicial. No hay una causa judicial en el medio. Otros que son extrajudiciales son los remates de la Agencia Nacional de Vivienda. Y ustedes se preguntarán, técnicamente, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo primero que cambia es la comisión del rematador. En el anterior era de judiciales, era un 3 masiva, ahora es un 1% masiva, te quedan un 1.22. También la base del precio por la cual comienzan los extrajudiciales es de un 75% del valor catastral del bien, que ya expliqué anteriormente que era. En el caso de los remates de la ANB, Agencia Nacional de Vivienda, hay varios beneficios adicionales. Primero, no tengo que pagar todo de una, se puede, se, se puede acceder a una financiación propia, mismo de la ANB. La seña a entregar, como no tengo que pagar todo de una, es de un 5% del precio, es mucho más barato. Segundo importante, el tema del desalojo. Si la propiedad está ocupada, todo eso se encarga la ANB. No es un tema que es un dolor de cabeza que voy a tener que afrontar yo. Suele ser un proceso mucho más rápido. Tercero, los remates de la ANB están exonerados de ITP. Eso no es un dato menor de impuesto a travisión patrimonial. Como contraparte, en los remates de la ANB, Suelen pedirte mucha más información sobre el origen de los fondos, es decir, tenemos una burocracia bastante más grande que en el caso de los judiciales. Y acaba otro muy buen pique que me pasaron: eh, es posible saber los montos de todas las propiedades que fueron rematadas o por lo menos los últimos los últimos años de la ANB, la Agencia Nacional de Vivienda, por ley porque es justamente ley de información pública y para acceder a esta información tenemos que mandar un mail a la ANB. Este, y, y pedirle esta, esta información, pero creo que es un gran dato este, como para salir a buscar propiedades. Bien, volviendo a las generalidades, invertir en remates tiene un par de modelos de negocios que, que los conocemos todos. El primero es, compro mediante un remate y alquilo la propiedad que compré. El segundo es, compro barato y revendo así como está, así como lo compré. Y el último es compro barato, le hago una reforma y revendo. Siendo este último donde más casos hay. La clave siempre es la misma, comprar muy barato como lo dije en el caso de los vehículos. Y vamos con una serie de cosas que debemos saber para que nos vaya bien en este negocio. Primero que nada, en el 95% de los remates compramos sin haber visto la propiedad, más allá del, del frente. En el mejor de los casos tenemos alguna foto ustedes se preguntarán por qué y bueno, hay que ponernos a pensar que si a mí por ejemplo, me van a rematar la casa y me voy a quedar sin un lugar para vivir la verdad que no voy a estar de ánimos para permitir a que vengan a mirarme este, personas que posiblemente vayan a ofertar en, en un eventual remate entonces bueno, se da esta situación de que es muy difícil encontrar alguna info o ver alguna, alguna foto, en algunos casos pasan alguna foto, este mismo del interior y en esos casos es mejor Segundo, suele ser bastante menos arriesgado, esto me lo pasaron algunos que se dedican a esto, comprar apartamentos que casa. ¿Por qué? Porque al no saber el estado en que se encuentra cada propiedad, en un apartamento puede ser que, bueno, si está destruido hay que hacerle baño y cocina, pero si el edificio en general está bien, puede que probablemente no haya que hacer tanto trabajo en lo que tiene que ver con humedades y demás. Entonces en las casas nos podemos encontrar con mayores sorpresas, si hay, hay humedad hay que hacer toda la azotea y demás, cosas así. Tercero, además de comprar muy barato, la otra clave que podemos controlar es tener la información. ¿A qué me refiero? Investigar, preguntarle a los vecinos, averiguar sobre las deudas, ir a rematar con info que uno tiene, que el resto de las personas que van a rematar no tiene, es sin duda una gran diferencia porque podemos ofertar quizás más alto. Porque tenemos un dato que los otros no tienen. Quizás sabemos que el apartamento está divino. Y los demás no lo saben. Cuarto punto. La otra clave que no podemos controlar es el tiempo. Quizás compramos un apartamento en 100. Y lo vendimos en 120. Ahí hicimos una rentabilidad de un 20%. Ahora. Si hacernos del apartamento y venderlo. Nos llevó dos años. Esa rentabilidad pasa a de 20% a un 10% anual y ya no es tanto negocio. Quinto, hay que analizar el contexto. Por ejemplo, una propiedad de lujo en el interior donde quizás en la zona no hay muchos posibles candidatos a comprarla. Un remate, un día lluvioso de mucha tormenta, todo eso hace que la cantidad de posibles compradores baje. Por otra parte, en el caso de la ANB generalmente al tener más flexibilidad tenemos más competencia porque como mencioné el pago es, se puede hacer financiado entonces eso abre el abanico a más oferente a más personas interesadas esto a diferencia de los remates judiciales sexto lamentablemente como todo hay que ir y estar en esa a muchas de las personas que hablé para sumar eh, valor a este podcast me dijeron mira yo encontré una oportunidad después de haber ido a 30 o 40 remates en días de semana, a las 2 de la tarde. Es decir, en otras palabras, hay que estar en eso. Se complica, el si uno tiene un trabajo, asistir a tanta cantidad de remates a esos, en esos horarios y esos días. Y séptimo, hay que tener, si uno se dedica a esto de comprar, reformar y vender, hay que tener un equipo de albañiles de confianza. Si compras, reparas y vendes, es elemental. Si vas por el lado de reparar y compras materiales a, pre a precios altísimos y no tenés un equipo de confianza, la rentabilidad se cae por el piso. En conclusión, es una muy buena forma de conseguir abaratar a la hora de comprar una propiedad para vivir, pero cuando, como siempre decimos, cuando lo vemos como negocio, hay que estar en este mundo, hay que recorrer, hay que invertir tiempo... Y tener, la verdad, también un poco de suerte para hacer buenos negocios. En definitiva, no existen las recetas mágicas como siempre lo decimos. Y antes de cerrar, voy a comentarles brevemente un par de historias con los nombres cambiados, por supuesto, que creo que dejan en claro las claves de este negocio de los remates. El primer caso es un apartamento que se remataba en una zona céntrica de aquí de Montevideo, con una deuda muy grande de impuestos, o, o una deuda grande de impuestos y gastos comunes. En principio se pensaba que era así. José, interesado en comprarlo, montó una guardia de día completo en el edificio donde se remataba el apartamento. Intentando todo el tiempo poder hablar con vecinos o personas que tuvieran información. Hasta que pudo tener el dato de una vecina y le dijo que la deuda del apartamento no era grande sino que eran muy pocos pesos. El día de remate todos estaban con miedo de que la deuda fuera demasiado grande y hubo pocos ...pocas ofertas y muy bajas... ...José que tenía este dato... ...se quedó con el apartamento... ...luego de ofertar un poquito más nomás, ...sabiendo que el dato... de ...que la deuda era muy baja... ...y que no, no estaba este, comprometiéndose... ...esa es la primera historia... Que, ...que creo que deja en claro... ...que la información es elemental... ...y el segundo caso es un poquito más complejo... ...Luis y Natalia venían conviviendo... ...hace tres años... ...luego de haber ido a muchos remates... ...remataron una casa... Para, con, con reformas bastantes para hacerle, acá en Montevideo. La, la historia es que esa casa era parte de un lote de cuatro propiedades pertenecientes a un grupo de, de hermanos que, como conté al, al inicio, se habían peleado y por eso terminaron rematando todo. Bueno, bien, Luis y Natalia remataron, hasta ahí todos contentos. Luego del remate comenzaron los trámites para entregarle la casa a Luis y Natalia, que siguieron los juzgados, ¿no? Estábamos hablando de un conflicto legal. En el medio pasaron fedias judiciales, paros, avances muy lentos del expediente, como todo digamos, lo, lo burocrático. La cuestión es que se fue un año entero y Luis y Natalia no tenían su casa. Cuando todo parecía así, a medio como estar pronto para entregarles y firmar, hubo cambio de actuaria y jueza. Y la realidad es que todo comenzaba de nuevo. Hasta ese entonces Luis y Natalia ya no alquilaban más, no vivían más juntos, cada uno vivía en la casa de sus padres... Y empezaron a tener problemas de pareja justamente porque era una pareja que venía ya de convivir mucho tiempo. Entonces necesitaban por un tema urgente de pareja volver a convivir. Lo, la, la realidad es que lo que decidió, le decidieron Luis y Natalia fue, más allá de los problemas legales que esto le pudiera causar, romper la cerradura de la casa que, que habían adquirido y ocupar la propia casa antes de terminar el trámite. Al final del todo, el trámite terminó saliendo un año más tarde después de, de, de ese evento. En total el proceso demoró dos años. Y eso que no estaba ocupada. Si hubiese estado ocupada recién ahí, después de esos dos años, cuando le entregaron y firmaron, recién ahí podían haber iniciado el trámite de desalojo. Así que creo que, eh, nada, este, la historia esta creo que también les deja una visión bastante completa de cómo son los temas y que no todo es tan fácil se me fue bastante largo este episodio pero creo que aportó un montón de valor este, la verdad que hablé con un montón de personas para, para este, ponerme al día en estos temas y nada, me gustó muchísimo hacerlo así que si a ustedes les pareció interesante compártanlo también agreguenos a sus bibliotecas en Spotify comenten en iTunes que nos ayuda muchísimo este, y está muy bueno para uno poder leer alguna devolución así que nada este, espero que les haya parecido interesante y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chao, chao.